1: Register today at ThisIsILS.org.
2: La Caja
0: Infinita. Bienvenidos. Amigos, ¿qué tal? Muy, muy, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos en esta... Noche, pues, bastante eh, sabrosona y atípica desde la Ciudad de México. Muy, muy, muy contento. Soy su amigo mar Carrasco, eh, saludándolos en esta caja infinita que hoy se presta bastante sabrosa, como siempre, y bastante interesante. Y, bueno, pues, vamos a, a dar paso a las, a las siempre buenas presentaciones. En esta ocasión está conmigo Juanma, querido Juanma. ¿Cómo estás, amigo?
2: ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a La Caja Infinita, es un gusto estar aquí con ustedes, hoy que no pudo estar nuestro queridísimo Ánima de Coyoacán con nosotros, pero a nombre de él, para todos ustedes, un fuerte abrazo, un, un saludo muy grande, y pues esperemos que ya la próxima semana el, el buen Ánima se nos, se nos pueda unir sin, sin mayor este, traste, no, sin mayor problema. Y pues bueno, como siempre, eh, pues darles la bienvenida a todos ustedes, por un lado, y por el otro... ...comentarles que ya empezamos a recibir sus uh, listas de temas... ...y hoy vamos a darle o vamos a empezar a darle salida... ...a los temas que la gente nos pide, ¿no, mi querido
0: Mar Así es, mi estimado Juanma. Nuevamente les platico nada más de forma rápida... ...que estamos grabando a distancia... ...por las cuestiones que ya saben imperan... ...aquí en la Ciudad de México del semáforo rojo... Eh, ...en respeto a eso y en cuidado al prójimo... ...pues nosotros decidimos grabar de manera remota... ...cada quien desde su casa... Pero bueno, aquí estamos con mucho gusto haciendo eh, lo propio, ¿no? Y sí, tenemos ahí una lista de temas muy interesantes y dentro de la baraja y el, y el azar de los temas, salió este, que además no solamente lo pidió una persona, lo pidieron varias, y se me hace un tema bien interesante porque es algo eh, que yo creo que se ha vuelto como leyenda popular, ha estado a lo largo de los años imperando en, la, en las historias de las familias de las personas de las culturas de las sociedades y es el tema de las formas que adopta el demonio o el diablo cuando se nos hace presente y la verdad es que es un tema bien bueno porque hay un montón de cosas que incluso hasta, hasta han generado leyendas no Juanma
2: sí fíjate que eh, estaba pensando yo en la en la pregunta no de que se hace ¿Cómo sé si lo que estoy viendo o lo que se aparece es realmente el demonio o no? Claro. Eh, o, o si a lo mejor eh, este es algo bueno y, y demás, ¿no? Y hay un montón de, de, de cosillas que, que vamos a platicar hoy que les puede dar como un indicio, eh, pues, un poco más certero probablemente de qué es lo que está sucediendo. Y como bien dice Omar, en, en muchas culturas se vuelve como como un tipo... No sé si son como tradiciones, mi, mi querido Omar, como... Uh, Estándares, eh, no sé cómo, cómo llamarlo, pero hay muchas cosas en común eh, en, en la cultura que tú me digas, ¿no? De, desde eh, la, la cultura aquí en México, la cultura en Estados Unidos, en Inglaterra, en China, en Japón, todos los demonios tienen sus características, pero coinciden mucho como en una base y después son como especialidades, ¿no? Así es. <ríe> que que lo, 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 lo veo de esa manera como como que todos llevan un tronco común y después hay ya cosas específicas que te pueden decir qué tipo o qué grado de, de demonio podría llegar a ser el, el con el que estás tratando, ¿no?
0: Claro, y de entrada, fíjate Juanma, que acabas de decir algo muy interesante, eh, ¿qué tipo qué grado de demonio es con el que puedo estar tratando o el que se me puede manifestar? Yo creo que aquí cabe señalar que hay muchos demonios diferentes, no siempre es uno solo el que se le presenta a la, a la gente, este, de hecho en, la, en, la, en los tratados de demonología y en los libros de demonología aquellas personas que han investigado el tema pues hablan de, de, de cientos de demonios diferentes si no es que hasta de miles ¿no? que son seres que obedecen a, a demonios con más rango con más jerarquía dentro del infierno eh, y, que, y que son aquellos que se nos presentan aquí en la tierra de hecho es algo muy similar a lo que pasa con los exorcismos y las posesiones ¿no? mucha gente piensa que el demonio, el diablo tal cual, ese que todos conocemos de la forma tradicional con cuernos y cola y tridente y demás, este, patas de cabra y todo eso, es el que posee a la gente y no casi siempre es otra entidad, ¿no? casi siempre es otro tipo de demonio, otro ser de, de, de estas categorías, de hecho son de categorías inferiores y de igual manera eh, el que se le aparece a las personas, el que se aparece... Eh, eh, en distintas manifestaciones que ya platicaremos ahorita, pues pueden ser el mismo o pueden ser muchos diferentes, ¿no? Dependiendo de la de la cultura, de la persona, eh, de la manifestación, de los rasgos, de lo que esté buscando, pues es, es el tipo de diablo o es la categoría de diablo demonio que se te llega a manifestar, ¿no? Y creo que por ahí, Fíjate, por principio de cuentas, ya hay algo interesante de lo cual hablar.
2: Dijiste algo interesantísimo que. Eh, yo siempre he tenido como, pues no dudas, pero como la curiosidad, uh -huh. eh, y probablemente tú, tú sepas, eh, sé que sí ha sucedido a lo largo de la historia, pero ha sucedido muy pocas veces, cuando realmente el diablo, o sea, es decir, el primero jefe de todos, llega a, llega a ser una posesión, eh, o a manifestarse, generalmente como dice siempre son eh, los achichincles, ¿no? La, las huestes, sí. los... Los, los de bajos rangos Pero No estoy seguro si en algún momento Se ha manifestado realmente Este demonio Satanás eh, En alguna posesión Según recuerdo eh, O tengo como en, en la memoria vaga Que sí, en algunas ocasiones Pero han sido como dos o tres nada más A lo largo de la historia
0: sí, ¿Tú sabes eso? Fíjate que, que son muy pocas De hecho, eh, en la Biblia comentan De un exorcismo que realiza Jesucristo ¿Te acuerdas? Eh, oh, sí. Jesucristo exorciza a, a, a un personaje bíblico, de lo cual lo exorciza no de un demonio, lo exorciza, lo exorciza de legión, que legión son muchísimos demonios dentro de un mismo cuerpo, eh, pero oh, aquí lo que, lo que tú señalas es muy importante Juanma, han sido muy pocas ocasiones en las que la iglesia... Eh, ha manifestado que el verdadero demonio Luzbel o, o Satanás posee un cuerpo de hecho los registros son muy ambiguos y casi siempre ha sido creo que hay uno o dos registros nada más en la historia de esta posesión porque dicen dicen los especialistas en estos temas que eh, eh, Satanás eh, Luzbel, los demonios de alto nivel no se manifiestan en la tierra que realmente no vienen a la tierra que ellos permanecen en el infierno y que mandan siempre a sus huestes demoníacas para que realicen estas tareas por ellos, ¿no? Por eso los, los padres en la iglesia y, y la gente que se dedica a hacerle los exorcismos, lo primero que hace es preguntar el nombre del demonio con el que están tratando, ¿no? ¿A qué demonio están enfrentando? Ya que eso les resta poder y les resta eh, categoría, ¿no? Entonces cuando el demonio dice, soy tal demonio. Este, pues ya los, los exorcistas saben qué, qué nivel de demonio es y cómo atacarlo ¿no? y, y qué, qué categoría puede o no tener en la jerarquía del infierno
2: que es, es, es que es interesante porque eh, si, si te remites por ejemplo a, a exorcismos que haya hecho la iglesia católica tanto en casas como en personas en lugares, en cosas y demás eh, son, son exorcismos difíciles, son son batallas difíciles, sí. ahora imagínate si fuera el, el, el mero mero ¿no? o sea, creo que no, no sería ni siquiera ganable una batalla como esa.
0: No, estás, estás hablando de una entidad que que, uh, que, tienen, que tiene un, un nivel de poder mucho más elevado de lo que nosotros tenemos, que es un, es, un, es un poder equiparable en, en cierto nivel al de Dios ¿no? porque al final del día es su contraparte, o sea, es, es, es un ser que hace un contrapeso a, 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 la, a la omnipotencia de Dios, aunque tenga, obviamente, ciertas limitaciones en comparación a, a, a esta deidad. Sin embargo, es un ser con un poder impresionante, ¿no? Es un ser que tiene capacidades increíbles y que, eh, pues, por eso mismo dicen que no viene a la tierra, ¿no? Porque hay una especie de acuerdo en la cual él no tiene por qué... Eh, por qué presentarse no Porque no tiene por qué aparecer aquí sin embargo fíjate que esta parte de, 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 las, de las apariciones del demonio y las formas del demonio tiene mucho que ver incluso con la historia de, las, de los exorcismos por eso también tocando este tema y eh, por ahí de mediados del siglo XV cuando estaba con todo la época de la Inquisición y la brujería hay un libro muy famoso que es el Maleus Maleficarum que habla acerca de los tipos de exorcismos que se pueden realizar, e incluso se creía que había animales que eran poseídos como gatos, chivos, cabras, perros, caballos, y fueron sacrificados pensando que estaban este, poseídos por distintos demonios, ¿no?
2: Imagínate. Pues dependiendo de la cultura, ¿no? Porque Por ejemplo, lo, los, este, los egipcios, digo, si bien no tenían una concepción del demonio como, como tal, como lo tenemos ahora, pero por ejemplo, en esa cultura el, el gato era una adoración. Claro, eh, Y a lo mejor en, en la cultura china eh, los gatos son de mala suerte Y en la cultura fulana esto y aquello Entonces eh, creo que también tiene mucho que ver con, con ese tipo de cosas Porque, por ejemplo, no sé si, si a ti te ha pasado o te han contado Pero en México, por ejemplo, hay uh -huh. mucho una historia de que el demonio se aparece como un cerdo
0: Exactamente, como ¿no? un cerdo Que te claro. habla y
2: te, te ve y demás Uh -huh. Sin embargo, para otras culturas los cerdos son sagrados y sería imposible que este que un demonio eh, se manifestara a través de un cerdo. Pero es correcto. Eh, que bueno, también cabe la o vale la pena señalar que aunque una cultura no sea católica o su religión principal no sea católica, todas las culturas tienen demonios. Uh -huh. O sea, siempre hay, siempre existe el mal. ¿Sí? Entonces eh, existen representaciones de esos males o de esos demonios, ¿no? Eh, claro. la, la cultura, eh, que es la China, la japonesa, que tienen los demonios del agua,
0: por ejemplo. Ajá, más eh, elementales.
2: Exacto, o sea, hay, hay muchas eh, posibles eh, acepciones de este, de, de este ser.
0: Claro, fíjate, mi queridísimo Juanma, que ha, ha habido muchos estudios en torno a esto, por parte de la misma iglesia católica y de otras iglesias, eh, y han hablado acerca de distintos tipos de... Sí de entidades que vienen al mundo a, a presentarse y entonces es donde podemos hablar de las distintas formas que, que se manifiestan para la presencia de estos seres, tú bien lo dijiste hay, hay religiones, culturas y demás donde ciertos, ciertas figuras, ciertos seres vivos como animales, vacas, cerdos, etcétera, pueden tener un grado y un significado de, de santidad prácticamente ¿no? y de respeto muy grande. Y, y obviamente, algo, algo que es muy importante entender aquí es que el demonio casi siempre se va a manifestar de dos formas: o de una forma que es grotesca, que es atemorizante, que es aterradora para el espectador, o de una forma seductora, de una forma atractiva. Por eso creo que también tiene mucho que ver con el fin que esté buscando este demonio: ya sea provocarte miedo y temor, o tratar de atraerte y de jalarte hacia. hacia sus garras, ¿no? De ahí Creo por que esa decirlo, es la más la más peligrosa, ¿no? Sí, la, la, la forma sensual. Hay muchas hay muchos historias que hablan acerca de que el demonio se te manifiesta como un cerdo, bien lo dijiste tú, se manifiesta como un caballo, como un ave, este, un tipo cuervo, como un zopilote, como una víbora, obviamente, también, que se manifiesta como un perro negro, como una cabra, eh, como, un, como un ser... Este, como una especie de, de demonio tal cual ¿no? como lo conocemos de patas de cabra y cuernos y demás pero también hay muchas manifestaciones donde se habla de que el demonio se te presenta como, un, como un, el famoso dandy, ¿no? el famoso este, caballero elegante, guapo sí. millonario atractivo, seductor que a, llama la atención de todas las mujeres y hombres por igual, la, la mujer hermosa, ¿no? la, la famosísima mujer bellísima de cuerpo seductor y atractivo o incluso como una persona buena, ¿no? ya sea un anciano, una mujer de madre, una, niña. Una, verdad, una niña, un niño y estas manifestaciones demoníacas también son eh, son reales y te digo, depende de lo que esté buscando esta entidad demoníaca, por eso cuando hemos platicado acerca de las manifestaciones en las casas, de que hay mucha gente que dice, ay es que en mi casa se aparece el fantasma de un niño y les empiezan a poner regalitos, ¿no? Y dulces y juguetitos, y les empiezan a hablar con cariño. Hay que tener mucho cuidado porque puede que se trate de una manifestación disfrazada, ¿no? De un, de un demonio disfrazado de un niño que a través de esa inocencia supuesta eh, trata de engatusarte y de engañarte, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso porque además acuérdate que el demonio o los demonios son los maestros del engaño y lo que están buscando realmente es atraparte. Y, y atrapar tu alma y hacer que hagas cosas para ellos y en servicio de ellos entonces hay que, ser muy, muy hay que estar muy atentos a, a qué manifestación puede o no ser un demonio y creo que es una de las cosas se pueden poner un poco difíciles no
2: son como, como estas este, uh, como simuladores no eh, la verdad es que en muchas ocasiones hemos platicado acerca de y a lo mejor en confianza en otros lados Sí. De, de, de cómo el, el demonio no no te hace un mal, el demonio te obliga a ti a hacer un mal, eh, el demonio realmente, eh, bueno hay varias formas, ¿no? el, el demonio que, que se mete en tu vida y te hace eh, cambiar de, de forma de ser y ser agresivo y demás, que es como el que te, te planta la semillita, no es el, 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 el sí. que te tienta, el sí. que te, te, te pone las cosas fáciles enfrente y está el, el, la contraparte que es el que directamente llega y te posee, ¿no? O sea, uh -huh. hace que te vaya mal, que te sientas mal, que te enfermes y que te puedas morir.
0: Claro.
2: Pero, pero, pero este tipo de, de situaciones con los demonios que, que, que tú bien dices, lo que están buscando realmente es eh, de alguna forma utilizarte para un beneficio de ellos. No es nada más el dañarte por dañarte. Um, hace poco tiempo estaba viendo un... Pues es como un pequeño documental en uh -huh. donde hablaban acerca de, de qué ganan los demonios cuando hacen esto. Ajá. No es no es realmente el alma de la persona nada más lo que, lo que están buscando, sino alimentarse de una energía negativa que genere esa persona.
0: Sí, Entonces, es.
2: por eso es que las personas que son agnósticas o que, o que no tienen una creencia, pues uh -huh. son, son blancos más fáciles.
0: Exactamente. De hecho, tienen sí, más, es, más energía, está muy raro Sí, de hecho es, eso es bien importante Porque incluso se ha hablado que hay gente hay, hay como seres que los demonios prefieren no Y que las almas más difíciles de conseguir O sea, las personas que tienen más fe en, en Dios, por ejemplo Las personas que son más religiosas o más espirituales eh, Más inteligentes, por así decirlo, en algún grado Más preparadas que otras para este tipo de cuestiones son las almas que ellos buscan más, ¿no? Porque son un reto y son las más valiosas, por así decirlo. Porque uh -huh. un alma de cualquier persona que de repente diga, ay, este, haga un, un pacto y quiera vender su alma y decir, Tú, yo te cambio mi alma por esto o aquello o lo otro, pues es un es pan comido, ¿no? Eso hay un montón de gente que lo hace. Entonces, Sí, o sea, es como un regalito, ¿no? Decir, ay, pues voy a vender mi alma, bueno, pues ponte de pechito, ¿no? Porque ahí te va. Entonces, ahí es en donde... Eh, hay, hay muchas cuestiones que son pues tal vez eh, muy, muy, muy interesantes en torno a, a la forma en la que el demonio llega y se manifiesta, dependiendo de lo que te digo, quiera conseguir o de la forma en la que esté buscando eh, presentarse ante ti, ¿no? Es, es, muy, es muy interesante y además es muy eh, ¿cómo decirlo? Es, es muy extenso el, el análisis en torno a los tipos de demonios que se te presentan y cómo se te presenta, se, se pueden aparecer, porque ha habido un, un montón de clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, está la clasificación de, de un texto muy famoso, que es un, un texto este, lolardo inglés, que eh, se llama eh, The Lantern of Light, que habla prácticamente de los demonios basados en los siete pecados capitales, y que así se uh -huh. manifiestan no uno es Lucifer que es la soberbia del es la gula Amón es la ira el Leviatán la envidia Mamón la avaricia del peor, la pereza y Asmodeo la lujuria y cada uno se te va a presentar de acuerdo a este pecado capital no ya sea como un cerdo como una persona obesa como comida incluso fíjate como un banquete decían que se te podía presentar el demonio para seducirte uy eh, yo o dije como ya una sensación no
2: yo dije, pues ya cuántos traigo, o sea, de todos los que dijiste, sí, ponte a pensar, todo ponte a pensar, encima. exactamente, es que en algún momento determinado de tu vida todos ellos están presentes, Claro. o sea, si estamos hablando de, de vamos a ponernos en el plan de que eh, creemos en esta situación, ¿no? o sea, creemos que hay demonios, creemos que se presentan, creemos que, que todo lo que nos dicen es cierto,
1: uh -huh. todas
2: las personas tenemos ese, ese, esos demonios todo el tiempo con nosotros, porque... Se te cierra un carro, te enojas y, sí. y llega la ira. ¿No? Exacto. Eh, ves algo que se te antoja comer y aunque no tengas hambre, entra a la gula, ¿no? Te lo comes por antojo nada más. Uh -huh. eh, pues a lo mejor yo creo que todos en algún momento, por coraje, por enojo, por lo que sea, hemos deseado de alguna manera hacerle daño a alguien. Y habrá quien haya llegado al punto de decir, tengo ganas de, de matar a esa persona. Sí, claro. Desear a la, a, a la pareja de tu prójimo hombre o mujer, lo que sea, yo creo que todo mundo ve, ve una persona en algún momento y dice: Ay, mira qué, qué bonita mujer, este ojalá estuviera con ella, o, o mira ese muchacho está buenísimo, ¿no? O sea, no sé. Sí. Creo que son cosas que están presentes en la vida de las personas todo el tiempo. Y uh -huh. no, las, no las hacemos conscientes, fíjate, porque eh, en un país como este, en donde un porcentaje muy alto de la población somos obesos. Sí. Tendría que ver con el demonio de la gula, ¿no crees?
0: Sí, de hecho, o sea, podríamos bien, de, 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 de alguna manera, culpar a estas entidades, ¿no? Por, por algunas cosas que nos pasan. Y, y fíjate que. Al menos... Sería el camino
2: fácil, no las culpemos, pero claro, están presentes.
0: Exacto, sería el camino fácil, pero al final del día, si tú prestas atención, por ejemplo, a los comunicados de la Iglesia Católica, sobre todo a la Iglesia Católico-Cristiana, eh, refiere esto, ¿no? Que los pecados capitales y los pecados en general, que, que van, por ejemplo, en contra de los diez mandamientos, son tentaciones de Satanás y tentaciones del diablo. Ya ya ¿Sí? lo decían, por ejemplo, a lo largo de la vida de Jesucristo. digo, tú, tú, tú conoces muy bien la parte de la iglesia, porque incluso estuviste dentro de algunos este eh, trabajos en la iglesia, haciendo labor, por ejemplo, en coros y demás. O sea, uh -huh. tú fuiste una persona muy apegada, muy allegada a la, a la doctrina católica desde adentro, ¿no? Y, y algo de lo que manifiestan todos los, los sacerdotes, padres y demás, es que estos, pe estos pecados y estos demonios te buscan tentar a través de este tipo de, de sensaciones, ¿no? De los famosos pecados capitales, o tratan de que rompas los diez mandamientos que Dios eh, entregó. Eh, al final. De ¿Sabes? Ya hay, son hay dos versiones. ¿no?
2: Hay dos Ajá. versiones, fíjate, y en eso que estás diciendo, sí, justamente yo tuve el. el... No sé si llamarlo oportunidad o, o, o no sé, pero bueno, estuve dentro de una iglesia católica aproximadamente ocho años, nueve uh -huh. años. este Sí, con, con eh, pastoral juvenil y varias cosas que se hacían ahí. Eh, y tuve la oportunidad de ver muchas cosas y platicar con mucha gente relacionada a, a este mundo católico cristiano. Sí. Um, conocí gente que es muy ortodoxa, es decir que están apegados al libro así totalmente Y son muy cerrados, cuadrados y ciegos a muchas cosas Pero también me tocó platicar con algo que Uno de los padres de ahí llamaba la nueva ola de estos uh -huh. sacerdotes Que eran los jóvenes o los sacerdotes jóvenes que iban saliendo del seminario sí. Y hay dos posturas muy, muy marcadas con la gente que yo hablé cuando menos Los padres viejos te dicen... Es que el demonio te tienta en tu debilidad. Es decir, sí. te ven como... Ah, este es más fácil que caiga como chismoso. Entonces vamos a, a aventarle por ese lado. Ah, este es más este, comeloncito, vamos por la gula. No, este tiene un carácter de la fregada. Vámonos por, por la ira y demás. Uh -huh. Eso es como los padres, te digo, que ya tienen su tiempo... En, en, el, en el oficio
0: sí. los,
2: los padres que, que iban saliendo y que me tocó platicar con ellos me decían no, es que es al revés es, es como, como un premio o sea, a ti te ven flaquear con, con la comida o con la ira o lo que sea, dicen no, eso es, va a terminar cayendo solito sí. tiene que ser un reto para que realmente valga la pena y entonces buscan dónde está tu fortaleza y es en donde te pegan para doblarte claro. y hacerte caer entonces son dos posiciones muy contrarias, pero finalmente ambas llegan al mismo punto. O sea, el Así chiste es, es que tú caigas en algo.
0: Claro, es como 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 estas manifestaciones, lo acabas de decir muy claramente, pero por ejemplo hay una mani manifestación muy específica hablando de, de estas debilidades del ser humano, de, por ejemplo la lujuria, la, la presencia sí. de los incubos y de los sucubos no que además son seres que, que buscan a través del, del, del placer, del alivio y del sexo, dominar a otro ser no dominar a un ser humano, dominar a una persona ya sea hombre o mujer eh, a través del, del placer sexual o a través del, del abuso sexual no y esto lo que va a provocar de alguna manera es que eh, tú termines entregándote o termines cediendo ante un placer carnal ¿no? que además estas, estas tentaciones ¿tú te acuerdas que por ejemplo eh, se hablaba en la Biblia de todos los años que, que Jesucristo se pierde desde, desde muy joven hasta su edad adulta cuando regresa y, y forma su, su grupo de apóstoles supuestamente son los años en los que Jesús está luchando contra cada una de las tentaciones que existen por parte del demonio y que, y que él las tiene que confrontar todas y, y, y salir avante de todas y cada una de ellas para poder alcanzar el grado del Cristo, no de, de, de Jesucristo en donde ya como, como hijo de Dios pueda regresar a, a adoctrinar y a formar su iglesia, mientras no, o sea, hasta que no pase por todas estas tentaciones y las libere de una a otra, eh, él, él va a poder dirigir o va a poder fundar prácticamente o crear la, la, la fe y representar a su padre en la tierra. Esto, esto es muy, muy curioso porque es más o menos el mismo camino que siguen los monjes para alcanzar la, la iluminación, ¿no? Ya llámense budistas, taoístas, etcétera. Este buscan ir en contra de todas las tentaciones y a veces confrontarlas para demostrar su fuerza de voluntad y, y demostrar que son capaces de, de, de frenarlas, pero en la Biblia es muy claro, ¿no? Te dicen que estas manifestaciones que se le presentan a, a Jesucristo, pues son manifestaciones del mismo demonio, ¿no? Tal cual, o por sea, son apariciones del demonio en distintas formas que buscan tentarlo o que buscan debilitarlo.
2: Por eso se le llama maestro sabes Exacto. Eh, el, el, lo que me comentaba un, un no era un, un estudiante de teología él me decía por esto se, se gana el el nombre o el, el mote de maestro uh -huh. eh, no era por enseñar la palabra de Dios nada más sino porque él sabía cómo combatir a estos demonios a así estos es. pecados a estas tentaciones y efectivamente él se pierde a la edad de los seis años una cosa sí, así una, por ahí pequeño. Hasta los 30 años Que es cuando vuelve a aparecer en los textos Y durante ese tiempo Efectivamente Supuestamente lo que él hace es Alejarse y empezar a aprender Cosas eh, Por parte de bueno En de mil lugares Que de hecho hay muchos textos que lo sitúan en, en, en culturas que no tienen nada que ver con él Lo sitúan en Japón en, Lo es. sitúan en, en Egipto Lo sitúan en muchos lugares este, Aprendiendo cosas estos textos, vale la pena aclararlo, no son textos bíblicos ni son textos católicos, uh -huh. pero hay textos de otros lugares que lo, lo sitúan en muchos lugares, aprendiendo y enfrentando enfrentándose a esas, eh, a esas situaciones, no para poder entenderlo y dominarlas y poder salir avante de, de esas eh, tentaciones. Y por eso él regresa como un maestro, que es, eh, te va a enseñar a través de parábolas que nunca he entendido por qué a través de parábolas uh -huh. eh, toda la, la, la enseñanza que necesitas para tú poder también eh, evadir al demonio Así es. Eh, pero son muchos años los que se pierde y sí, efectivamente, en ese tiempo se supone que él aprende todo eso
0: claro, y, y volviendo un poquito más hacia la cuestión de las manifestaciones del demonio y lo que se ha platicado aquí pues no faltan las leyendas ¿no? Que, que han hablado de personas que se les aparece el diablo, se les aparece un ser parecido eh, o similar o, o un ser con este tipo de, de, de características demoníacas. Y yo creo que, que va siendo hora de que platiquemos un poquito cuáles son las características que puede tener una aparición cualquiera, ya sea de un fantasma o algo así, a comparación de una aparición demoníaca, ¿no? que sí son muchas las diferencias y que sí. además la gente las puede identificar fácilmente.
2: Sí, de hecho, eh, creo que hay, hay algunas eh, que son como muy, um, pues no comunes, pero son las más utilizadas, tal vez esa es la, 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 la palabra que busco y hay otras que obviamente pues se adaptan también a cada persona, porque, claro. eh, insisto, eh, buscan la forma de de, de veras pegarte. Yo, yo hace muchos años eh, conté una, un, una historia Uh -huh. Y la voy a contar ahorita de nuevo muy rápidamente claro. este Para, para contarles cómo, cómo sucedió esta situación Yo tengo yo tuve un bisabuelo Que cuando era muy pequeñito eh, Vivía en un rancho en la ciudad de Jalisco en, en Guadalajara, muy cerca de Donde está la terminal de autobuses ahora de Guadalajara Es la que Tlaquepaque el lugar eh, Él cuando era niño mi abuela lo lo mandaba a la casa de los vecinos uh -huh. eh, pues para comprar cosas porque por allá había una tienda y este le pedía cosas a la vecina etcétera no eran como como esas relaciones de, de pueblo no mi bisabuelo tenía aproximadamente ocho años y en ese entonces las casas no eran como ahora que tienes una casa a tres metros de la puerta de tu casa antes Tenías que caminar cientos de metros A veces hasta un kilómetro o más Para llegar a las casas de otras personas Bueno uh -huh. A él lo mandaron a esta casa por algo No me acuerdo qué caramba era Si lo mandaron a comprar unos cigarros Algo En la noche pues, está, te Estoy hablando de las siete y media de la noche Él sale Y va hacia donde está esta casa Y para poder llegar allá tiene que pasar o Tenía que pasar por un chiquero que era de ellos Entonces salía Atravesaba un cacho de pues de pasto De llano, Ajá. llegaba al chiquero Lo pasaba Y este, llegaba a la casa De estos señores después de todo cacho Llegó allá Compró lo que iba a comprar Y cuando venía de regreso Se le hizo fácil Atravesar el chiquero uh -huh. En lugar de rodearlo Porque los chiqueros en los pueblos Ahora ya no, pero antes eran muy grandes, eran sí, 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 sí. unas como una casa aparte, sí,
0: sí, sí, entonces
2: móvil. él decide brincarse el chiquero y atravesarlo para no dar toda la vuelta, cuando entra el chiquero, esto que cuento me lo contaron, okay, no me consta, uh -huh. eh, dice que oye un, un gruñido muy, muy raro atrás de él uh -huh. y él voltea y ve a un cerdo con los ojos eh, rojos como, uh -huh. como prendidos. Eh, no, no del brillo de la luz sino como, no como, sé como, como luces uh -huh. Ajá. y entonces se queda parado y el cerdo se levanta en dos patas oh. y empieza como a cambiar su forma muy extraño y le empieza a hablar oh. no sé exactamente qué le dice eh, pero el niño, mi bisabuelo sale por piernas, o sea él sale claro. corriendo eh, atraviesa el el, el, el lugar este donde están los cerdos y cuando sale, voltea para ver si, si, si ya todo está bien y venía atrás de él
0: no man, entonces
2: sí, venía atrás de él entonces él corre hasta la casa y dicen, eh, literalmente mis, mis abuelos eh, o en este caso mi abuelita que él llegó a, atravesó la puerta y cayó desmayado este, oh, que... y ya después pues lo atendieron, vieron que, que sucedía y demás y eh, ya que estuvo mejor les contó la historia uh -huh. y resulta que esa historia que él cuenta estaba eh, como, era como una historia relativamente común entre la gente de esos lugares, okay. había sido un cerdo con él, había pasado con un caballo en, en otro lugar cercano ahí y había pasado con un, un perro en, ah, en otro okay. lugar. Okay. Entonces, el, el, el demonio, como tú bien decías, se puede presentar en forma de animales, pero creo que hay dos opciones, o utiliza el que tiene a la mano, o utiliza el que tú más miedo le tengas.
0: Exactamente. Sí, eh, eh, es que, bueno, me, me lo platicas hasta que se me hincha la piel, nada más sí, sí, sí lo, sí, que, es lo feo. que pasó y, 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 <ríe> y lo que le sucedió, ¿no? Pero... Estas manifestaciones son más comunes de, las, de lo que creemos, ¿no? Por ejemplo, si vas un día solo por la calle en la noche, en la madrugada, a lo mejor se te aparece un perro, ¿no? Si te le tienes miedo a los perros y, y te empieza a perseguir o te empieza a corretear y resulta que es un perro con negro, grande, con los ojos brillantes, con espuma en el hocico este, y, y muchas veces es una manifestación de un demonio, ¿no? O se te aparece, por ejemplo, un caballo o se te aparece a lo mejor... Este, como, una, como un humo ¿no? como una sombra negra o si sea, te puede parecer como un mismo demonio ¿no? con cuernos y con cola y con la lengua larga y, y, y con flamas porque también hay gente que lo ha manifestado de esa manera ¿no? que se parece como un, sí. como un demonio tal cual, con patas de cabra y algo muy característico es eh, los ojos brillantes los ojos rojos como encendidos eh, el, el humo o el frío que también el, el, vamos a llamarlo como la bruma que el olor supera, el, el ¿no? olor a azufre o, a, o a animal muerto como a pudredumbre como a peste y este y, y por último la oscuridad no siempre, casi siempre se manifiesta en donde hay oscuridad eh, y en lugares pues más o menos desolados no más o menos apartados eh, la diferencia principal por ejemplo entre una entidad normal un fantasma o algo de esto y un demonio es que el demonio sí te va a buscar, ¿no? E incluso puede tener una comunicación contigo E incluso puede este, decirte cosas, ¿no? Puede contactarte y puede, y puede tratar de... Eh, no solo de, de agredirte Porque mucha gente a veces piensa que solo te va a agredir Hay veces que no Hay veces que busca llamar tu atención, ¿no? Busca atraerte Por ejemplo, si estás en una situación muy grave Que no tengas dinero Que tengas un familiar enfermo este, Que tengas problemas algo parecido se aparece como una oportunidad, ¿no? Te dice, yo te voy la a dar esto... Ah, exacto, la solución fácil. Exacto, la, la, la salida fácil. ¿no? Yo te voy a dar esto a cambio de tu alma, o a cambio de un favor, o a cambio de que me entregues el alma de alguien más. Entonces, es en donde la gente tiene que tener mucho cuidado porque estas son las verdaderas manifestaciones del demonio, ¿no? Más allá de la forma o de la figura, la intención que tiene y, y lo que representa y la sensación que te genera es con lo que hay que tener muchísimo cuidado y es con lo que hay que estar pues muy atentos a, a este tipo de manifestaciones mi querido Juanma pero qué gente, crees, amigo bueno no lo último no me digas último. antes antes de que digas eso Échate horrible último,
2: que vas a decir por favor y es que yo he escuchado que inclusive utilizan gente cercana a ti sí, para sí, sí. para poder llegar a, hacia ti por ejemplo gente que te dice no 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 te preocupes yo te presto el dinero y luego me lo pagas sí este, y eso te mete una broncota Exactamente, o sea, ese tipo de cosas también están bien gruesas Porque claro. utilizan cosas o personas en las que tú confías O sea, en las que nunca pensarías que están tratando de hacerte un mal Sino todo lo contrario, ¿no? Y resulta que pues no, no es así
0: Exacto, puede llegar de donde menos lo esperas Y por eso es, la iglesia lo, lo, lo cataloga como Las tentaciones del demonio siempre son difíciles de, de evitar pero bueno, pues eh, es parte de este reto que existe, ¿no? Entre el bien y el mal, esta lucha para demostrar que eres capaz de, de, de evitar y de librar de librarte de todo esto, ¿no? Pero, Algún día platicaremos Juanma, de eso. Sí, yo creo que para, para otro programa vamos a hablar de las clasificaciones de demonios y de y de, y de enfrentamientos que ha habido contra el demonio, ¿no? Y cómo, cómo la han librado las personas. A, al enfrentarse a estas entidades. Pero, Juanma, mi querido amigo, ni hablar, se nos ha terminado el tiempo en esta caja infinita. Híjole, muchas no te gracias. digo que no, no, no
2: viene Para el ánima que... pero está usted, o sea que da no, lo mismo. Pero,
0: pues, el, el tiempo es el inclemente, <risa> yo que, yo que el, el tiempo es el que nos da en la torre. Mi querido Juanma, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: No, muchas gracias a ti, mi querido Omar, por platicar conmigo en esta noche. Muchísimas gracias a ustedes, mis queridos eh, infinitos, por ya les voy a decir así siempre infinitos, Andale, me gusta los infinitos. Por, <ríe> por habernos acompañado, por eh, compartirnos, por seguirnos, por mandarnos mensajes, por pedir temas, eh, por todo lo que hacen por nosotros, muchísimas gracias. Eh, recuerden que bueno, estamos en un montón de plataformas para que nos hagan favor de descargarnos, en Revolver, que es la casa madre de, de este podcast, uh -huh. y pues nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias.
0: Así es mi querido Juanma, uh, un saludo enorme para el ánimo de Coyoacán, un abrazo, pronto nos, nos estaremos reuniendo de nuevo para poder este, grabar, aunque sea de forma virtual y a distancia. Yo soy Omar Carrasco, agradezco mucho su presencia y esto fue La Caja Infinita. Hasta la próxima.